0: Шалом Раха, Паша стрюма. Недавно в Израиле пережили особую стихию, да, называется снег. А, так, одним ухом я услышал, что а, рассказывали про разные а, особые тайны снега, как это по кабале, что это значит и так далее. Да? И, Приводится тоже, что это есть какая-то потрясающая сагула, э, рецепт, как не забывать Тору. На это нужно пойти, что-то сделать снегом, себе, наверное, на, упозить на, на, на свой лоб и так далее. И, так я услышал, это край уха И э, э, интересно, что никогда еще никого не... из моих рабеим, из моих учителей, из моих раввинов, Рошишиев не видел, как они бегали, искали снег, чтобы положить себе на голову, чтобы не забыть Тору. Да, как-то они больше повторяли да, по тысячу раз и пытались это это все понять. Да. Почему нет? Если кто-то говорит, что действительно это работает вроде бы, надо, почему я никогда еще не видел, чтобы кто-то из каких-то правильных людей именно так себя вел? Может быть, потому что если человек учится, тогда он точно исполняет митцву. На? Он учит Тору. Насколько я могу ее понять, насколько я могу ее запомнить. Там у Тораки негаткулам это сравнится со всей митцвот. Если положим все заповеди на одну чашу, положим Тору на другую. Изучение Торы. Каждое слово То... Тора перевесит. Поэтому, видно, если кто-то говорит, что может быть, можно побежать и как-то там со снегом начать эм, себя намазывать, эм, да, и что-то там... может быть, может быть, но это уже эм, есть такое правило ⁇ Эй, саутарки, водай ⁇ Если у тебя есть что-то, где ты точно что-то знаешь, и что-то другое, где ты не уверен, то та сторона, которая не уверена, не может переубедить ту сторону, которая уверена. Поэтому, если я знаю, что моя учеба, да, как бы не была, это точно, сто процентов потрясающая заповедь и потрясающая награда, и все остальное, это уже... Я уже не уверен в этом. В... Если бы посмотреть до сих пор, да, мы видим в многих местах очень много сломанных деревьев. На да. лежат. Вот я сейчас шел, огромное количество, да, им эм, убрать около нас. Здоровенное дерево упало да, 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 да. Слышно, разно, на улицу, даже опасно было. Да. Эм, вроде бы не было какого-то урагана, да. Да. не было какого-то страшного каких-то прям таких стихийных ветров. Да. Да. Что же случилось? Да. Да. Эм, когда в нем было лет 8, наверное, меня отправили на дзюдо, заниматься дзюдо. Да? Эм, я был очень популярным напарником там, да, потому что мне было очень легко кидать в разные стороны, плах, плах, очень было, очень удобно. И я мало что помню, может быть, это связано с тем, что меня слишком много бросали. Но одно я запомнил, что наш тренер с таким черным поясом, да, он давал такую дрошу, давал такую, ну, сказать, вступление. Да. да, вступление в принцип дзюдо. Это мне запомнилось на всю жизнь, как ни странно. Эм, он сказал, что представьте себе деревце такое, может быть, какой-то бонзай, не знаю, какой-то небольшой кустик такой, да? И идет сильный снег. Этот снег, он все покрывает этот кустик, весь этот, кустер, весь этот деревец, и уже все ветки, они нагибаются, 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 вот еще чуть-чуть, и он все, все поломается. И вдруг это деревце, оно прогибается вниз, весь снег падает вниз, и оно возвращается обратно и стоит как невредимо и а, ну, продолжает, а продолжает, а продолжает а дальше да. расти. И это принцип, это был принцип дюдо, да, что ты берешь как бы силу твоего противника и ты используешь против него, да, что-то вот-вот. Ну вот. а, Но на самом деле можно больше, да. Это то, что мы видим все эти ветки, все эти деревья, которые не выдержали, они вот не привили этого, да, они не ходили на эту тренировку, они не знали, что нужно на самом деле иногда нагнуться, да. И тогда, на самом деле, это тебе даст возможность продолжать существовать, жить. В... Когда мы кончаем шмонесве, кончаем молиться, то мы делаем три шага назад. Да? И мы нагибаемся. Да? человек хочет шалом, хочет мира, хочет гармонии, то нужно нагнуться и нужно сделать три шага назад ты хочешь, чтобы был мир вокруг тебя, то ты будешь стоять вот так вот крепко и не эм, уступать ни в коем случае. А? Нет, не, не уступать, не отступать. Тогда мира не будет. А? Может быть, кто-то сломается потом в конце. Но гармонии шалом будет, когда ты огнулся, отошел три шага назад, Повернулся в разные стороны, ты видишь, что в разных сторонах ты видишь другой, э, не только себя, тогда будет шалом и мрама, тогда будет шалом, будет мир. В... Глава говорит, ваикхули трума. Да? Возьмите себе труму. Эм, трума имеется в виду, что нужно было дать разные материалы для э, мешкана, для ковчега. Но как. Известно все комментаторы эм, они обращают внимание на само выражение Вайку ли трума Нужно было сказать внатну, Давай, чтобы дали труму, дали вот эти дары. Да, вот эту, эм, дары э, для мешкана, для ковчега, но сказано возьмите мне эти дары. Как известно. Объясняется, что когда ты даешь, на самом деле ты берешь. В... Начнем с, с истории, совсем недавно произошла. Это я слышал от Новосибирского из Америки. Сказывал, что к нему подошел один человек из его общины. Сказал, что у него страшные-страшные финансовые проблемы. Но не, то, что, не только финансовые, как просто его, ему, как по всем прогнозам, ему конец. на да? Его репутации, его бизнесу, на да, это тоже повлияет на его семью. Все показывает, что ему действительно конец. И... Через некоторое время, что-то не в этот же день, приехал один врач. Он эм, один из э, главных эм, эм, основ... основополагатель... основоположников организации, одной очень важной. Эм, организация... Она называется Эфрат. Раз в этом, на этой неделе меня пригласили участвовать на свадьбе, где невесту зовут Эфрат. Это будет в городе Эфрат. Есть такая организация Эфрат. Она занимается потрясающе важной эм, миссией, когда узнает, что есть Женщины, одинокие матери, скажем так, да, которые беременные, которые не хотят ребенка, они не хотят, ну, они хотят прекратить свою беременность, другими да, словами, убить ребенка, эм, эмбриона, то они контактируют эти женщины приходят к ним. Они предлагают всю помощь, которую можно себе представить. У них есть огромнейшие. Помещение, где они показывают у них все, все для ребенка, мебель, коляски, еда, одежда. Они говорят, мы все мы поможем да? вам. Только останется, да, вот этой молодой маме, чтобы она любила своего ребенка. Все, больше ничего не надо. Только чтобы она не реша, э, шла на этот страшный шаг. Дать шанс. И если это, эта мама не хочет, ну как бы все равно это возиться, они предлагают помощь, чтобы адаптировали, чтобы это ребенка кто-то удочерил или установил. Но только чтобы ни в коем случае она не все-таки ну, не убивала этого не прекращалась себе эту беременность. И эта организация, ФРАТ, она спасает каждый год. А, вот, к сожалению к счастью много-много да? детей и в общем-то можно было бы сказать что это пидьон швуим пидьон швуим это выкуп ä, пленных, да? пленных которым грозит какая-то страшная опасность этот ребенок, который находится там, он, он пленный, он никуда не может убежать, он никуда не может он, он полностью нас схвачен и без ä, защиты и его ожидает какая-то страшная судьба, и есть возможность да, у людей, которые <смех> <смех> именно помогают и занимаются этой организацией, спасти <смех> эту жизнь. И когда этот врач, который эм, ездит и собирает фонды для этой организации, он приехал в эту общину, и он начал об этом говорить. И этот рав говорит, что он сразу же посмотрел на вот этого человека, у которого страшные неприятности. Они, их глаза встретились, и он понял, ты видишь, тебе грозит, как бы, твоей жизни, в общем-то, грозит, она стоит в опасности, да, такой, я помню, такой крэш эм, во всех отраслях, да, во всех, всех областях. У тебя есть шанс сейчас взять, такой, ну, спонсировать какого-то ребенка, спасти жизнь. А если ты это сделаешь, тогда наверняка... А чем поможет тебе Минда Канагидмида, мера за меру, чтобы спасти твою жизнь? И действительно, этот человек взял на себя спонсировать жизнь, вот этого, одного, одного ребенка. И как по волшебству, на это самое, ну, сразу же как-то его дела, его семейная жизнь, все стало совершенно идти в противоположное направление. Если до этого все выглядело совершенно безвыходно, да, то друг действительно он увидел вот это мида мида, он выкупил да, эту жизнь этого маленького ребенка и теперь Ашем подарил ему тоже новую жизнь. В... Видим, что (къем) есть очень хороший друг. Он живет в Европе, в городе, где мало религиозных евреев. И он мне рассказывал, что Что что-то, что очень как-то повлияло на его персональную э, жизнь. В Пару лет назад у него... Он сам иногда приходится летать разные очень далекие места давать разные презентации и как раз у него было планировать такой вот полет и он не наслаждается этим всеми отелями он лучше предпочитает быть дома как мы да, шутим со своими тапочками со своим кофе со всем что как бы кому привык но когда ему нужно принимать это решение вопрос был взять бизнес-класс или обычный билет когда это далекий полет, тогда это очень большая разница. Но, с другой стороны, ты находишься столько часов в самолете, и у тебя больше, как раз, комфортно, можно выспаться, чтобы потом э, действительно были силы для всех этих презентаций. Поэтому у него вот был такое сомнение, что было как-то все-таки пойти за комфортом или что-то сэкономить. И так как он один из немногих совсем религиозных а еврей в этом городе, то ему выпадает как бы, достаточно регулярно быть или свидетелем на свадьбе, или участвовать в похоронах. похоронах. Да? Ну, как сказано в Мишле, когда есть выбор, лучше идти на похороны. На похоронах можно больше, чем научиться. Но э, ему как раз так, Именно вот в этот период времени ему его пригласили, попросили участвовать в похоронах. Окей. Okay. И это было какие-то какие-то месяца, такие зимние месяца, он туда пришел. И когда вот он там стоял, около, там вырыли могиду, и вот сейчас, да, он ну, присутствовал, на он видел, наблюдал, как опускают туда гроб. И вот в этой. Грязный там, да? Он видит, что там очень-очень-очень yeah. неприятно. Сыро. Да, нету ни, ни тапочек там, ни кофе, ни бизнес-класс, ни, ни, ни экономик, даже не экономи-класс. Да, там очень-очень неуютно. Очень-очень как-то... Сток... Uh. Да. А... Как же, как, же, как же можно это место сделать более как-то приятным, более как-то уютным, да, комфортабельным? Да? Никак. Что можно туда взять? Да, попросить, чтобы там как-то обложили это да, как-то красивым каким-то мрамором, да, что можно туда взять да, только Тору. Только хорошие дела. И сколько раз на да, кто... Присутствовал на похоронах, на других вещах. И сколько раз мы это видим, кто это все-таки замечает. Когда была Макат-Барат, когда была казнь эм, Град град, в Египте, то было сказано в Торе очень интересно. Это 9 глава, 20-21 Псуким. Сказано так, что «Те, кто боялись Творца, они, свой скот, конечно же, ну, вали какие-то места, вот, спрятали. А те, кто... Как должно быть продолжение? А те, кто не, не боялись, да, они не сказано в Турции, а те, кто не боялись. А те, кто лез саму лев, те, кто не обратили на это внимание, они оставили так. Другими словами... Это не то, что вот я боюсь Творца или я боюсь. Нет, ты, если человек сам лев, он обращает на что-то, действительно, свое сердце, на да, свое внимание, он видит, он сматывается, он думается, что происходит здесь, тогда автоматически у тебя ну, ты сделаешь правильное решение. Но даже если у тебя есть в общем-то, в теории, да, страх перед Творцом, ты думаешь, что ты веришь, что есть рай, и что тоже есть не рай, да, ты все знаешь, но ты не сам лев, ты не действительно по-настоящему это как-то соединяешь. Не, полож... да, не положил сердце. Ты не соединяешь свой разум, свои знания, да, всю эту теорию с практикой. Ты не вдумаешься в это. Он это увидел. на и сказал, что окей, сейчас надо учиться. Он, он... Утром он идет на работу. Он сначала учится несколько часов, только после этого он идет в офис. Это... Именно вот знак человека, который сам лев. Ваикху ты, литрума. Когда ты даешь, ты, ты не думаешь, что, ох, ну сколько, я там пару часов потерял, я там пошел учиться где-то, я закрытый митцвод. Да, я, я, я потерял я, это время, как бы я дал ты, ты ничего не отдал, только взял. И... М- кладывал свои детей, не дам спать. И все время спросят какие-то истории, рассказывать им. Um, у Минского Гайна был главный ученик Репхайма Ложина. А у Репхайма Ложина был брат Зелмала. Залман. Он Репхайм всегда говорил, что Зелмин гораздо более гениальный ну, в Торе, чем сам Репхайма Ложина. Репхайма Ложина был тот, который открыл, обосновал классические шивы, которые до сих пор у нас есть. До этого просто ребята учились где-то там в синагогах, в Вадимедраше с учителем, а он открыл так называемые ложные шивы, там собрали самые талантливые, самые такие умные ребята со всей Европы. И там учили 24 часа в сутки на 7 неделю, потому что он считал, что так как этот мир не может существовать, если хоть на мгновение не будет Торы в нем, поэтому он не полагался на другие континенты. Он сказал, что у нас будут, два, у нас будут специальные такие дежурства, э, э, чтобы постоянно кто-то учился. <связывая> Нёбр Брат Зяма. <Зену, связывая> сказал, что его знание Торы отличается от Ильинского Гаона в следующем. Да? Как можно сравнить? Да? Если меня попросят сказать Ашри, да. ну, просто не меня, кто, кто, кто из нас, да. сказать Ашри Йоши Висеха, один из псалмов, Телим, который говорит каждый день три раза, он знает Ашри Йоши Висеха, Один Духа Села и так далее, да? Три раза мы говорим этот псалм, и мы все его знаем наизусть, да, в общем-то, да. Попросят его сказать наоборот, с конца Наверх, да? Наоборот. Да? Что мы будем делать? Три-ля, лин мы сейчас начнем, да? Три-ля, да-да? Мы, мы будем говорить его сначала в голове и потом как бы идти назад, да? Проговаривать его так вот, да? Ну, правильно, займёт несколько минут, да, наверное? Ну, пока, наверное. больше. Да. Ну вот, это тяжело, да, как бы так вот. Вот, вот так я знаю Тору. Я, в общем-то, я знаю, только нужно как бы начать ее. Когда Винского Гояна попросить сказать это, он тебе скажет это сразу же. Не останавливаясь. Почему? Потому что она перед его глазами. Если я вам дам Сидур, скажи, скажите Ашли наоборот. Нет проблем. Возьмете и сразу же начнет читать наоборот. Да? В другую сторону. Да? Нет проблем. Почему? Потому что вы видите его. Вот Винского гоня, у него все было перед ним, перед глазами. Вся Тора она перед ним. Поэтому не нужно было как-то вот так вот думать, вспоминать Рассчитывает, как, что, как, это, где это, где написано, как это сказано. Мурабзам, эм, один раз пришел, нужно было посетить одного человека. С ним что-то, эм, как то свящание, И он со своим знакомым пришел туда. Тот эм, человек, он был очень бедным. Очень бедным. Как раз они, когда не пришли к ним домой, <laughs> это было время обеда. И у них было очень скромно, они там что-то кушали со семьей. Когда этот увидел таких гостей, он говорит, о, сам садитесь, пожалуйста, угощайтесь. И сам сказал, что... Я известно, мой, мой брат сказал, что мне это не закусать. Ну, врач сказал, доктор. Я сказал, все, да. А когда они вышли, тогда его... Тот, кто сопровождал, спросил, да, что-то, что-то, болейте, когда я не знал, что-то, что-то, не так, какая-то особая диета, что случилось? Это очень просто. Эм, по... Хазал, наши мудрецы говорят, что когда у человека не хватает еды для себя самого, сюда <coughs> если у него есть какая-то небольшая трапеза, ему это не хватает даже для себя, то ни в коем случае нельзя него э, э, брать еду. Потому что это не хватает для него. Для его семьи я увидел, что об этом, ну, в этом случае именно так. Эта еда была только рассчитана. Еле-еле-еле-еле. Она хватает на того. Я помню, когда я был в Ишире, мы иногда приглашали нас там, я на разные семьи. Я приходил, я Кушал там, не знаю, кусочек маленького хлеба и все. Я, я, хотя они были очень гостеприимные люди, но там не было достаточно еды а, для, для них. Это было а, такой интересный опыт, но для ну, нельзя брать эту еду. Поэтому, говорит Замала, Замала говорит, что мой врач это Рамман. Рамман приводит закон, что нельзя брать такой еды. Поэтому я сказал, что мой врач Рамман Мойшебен Маймон, он говорит, что нельзя, yeah. это, вот эту еду мне нельзя кушать. Um, и вот, если мы говорим о дат Аймет, на сколько мы должны себе, мы говорили в прошлом um, жюри, на прошлой неделе, um, не забывать качество истины на, и следить за своей речью, за своими обещаниями. В... был очень известный эм, хасидский который это был потрясающий Талант Хохом. Эм, в... Хацкал Шиннавер Шиннаверов это сын Дибрихайм, Станц. Эм, его отец говорил про него уже с самого детства, что он, если, можно, ну, если ему дали все сокровища этого миру, он ни разу что-то не изменит своим словом. он... его эм, верность к правде, к истине она эм, непоколебима и один раз была свадьба уже он уже был дедушкой его вся семья они женили кого-то и поэтому они пошли к портному который должен был сделать специальную красивую одежду для всей его его династии для всего плана Um, и какой-то из внуков, там, два с половиной года, он, ему померили вот эту вот красивую да, материю, или как-то там улавками, там. Okay? а потом уже было снять, он не дал. Нет, нет ему очень понравилось это эта красивая, и он начал плясать и бегать, и ни, ни за что не хотел снимать эту одежду. А силой как бы это не очень хорошо, они порвутся все, поэтому э, никто не знал, как э, с ним поступить. Но портной, он к нему подошел и сказал, что знаешь что, я для тебя, вот дай, дай мне вот это вот, э, сними, пожалуйста, потому что я тебе сделаю такие красивые карманы, таких карманов ни у кого нет. О! Другое дело, это на него подействовало, ну хорошо, и он снял. И Шануров подошел к нему и сказал только, только смотри, да, обязательно все ему особые карманы, да чтобы ни, да, ни в коем случае это не осталось так, что ты обещаешь ему и не исполняешь. Чтобы этот ребенок, у него не было как бы даже такого да, идеи, что можно что-то обещать и это не исполнить. Очень часто, особенно с детьми, это настолько важно, когда что-то обещаешь, что-то ты говоришь, чтобы это был действительно э, оставаться верным своим словам. И так Вейку трума давайте вспомним, давайте... Не забывать, что когда мы делаем что-то на, эм, для Всевышнего, Торы, для Торы, для других людей, то это ни в коем случае не то, что я что-то теряю, свое время, свои эм, вложения. Все, что бы это ни было, если мы это делаем, эм, тогда это то, что человек возьмет для себя на всю жизнь. И также на лечность. Спасибо.